0: سلام و خوش اومدید به اپیزود 86 ام پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما. خب صدای منم درست شد از هفته پیش. ببخشید مشوش شدید. اون صدا رو تحمل کنید. قبل از شروع این قسمت مثل همیشه یک معرفی کوتاهی بکنیم از فکنامه برای شنوندهایی که ممکنن نشناسند. توضیح بدم که سایت فکنامه یه سایت درستی سنجی یا فکت کار ما اینه که درستی گفته ها و خبرها رو بررسی می در آخر بهشون نشان می‌دیم نشانهای نشان های ما درست نادرست نیمه درست کمرا یا در مواردی شاخدار که حرفاییه که اونقدر مزهکن که نادرست هم براشون کمه اتفاقا فیل تو این اپیزود هم یکی دو تا شاخدار داشته باشیم چند دو دو؟ داریم آره داریم تو این اپیزودم مثل همیشه میخوایم فکچک های رو مرور کنیم که هر هفته در سایت فکنامه یا شبکه اجتماعی منتشر کردیم یا اطلاعات نادرست و خبرهای جعلی که بهشون برخوردیم رو اینجا مختصر براتون تعریف میکنیم اینم مهمه که بگیم ما این پادکست رو هر هفته چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط میکنیم و جمعه صبح به وقت ایران منتشر میکنیم طبیعیه که بین زمان ضبط تا زمان انتشار و همینطور حالا زمانی که شما دارید گوش میدید ممکنه اتفاقات جدیدی بیفته که تو پادکست بهشون اشاره نشده باشه به خصوص این روزا که سرعت انتشار خبرها به خاطر اعتراضایی که تو ایران داره صورت میگیره زیادترم شده خلاص اینو در نظر داشته باشید خب بریم سراغ فکچک ها و سوژایی که امروز قرار دربارشون صحبت کنیم یکی از موضوعاتی که هفته‌هاست داریم ازش حرف میزنیم خبرهای نادرستیه که جمهوری اسلامی درباره نحوه برخورد با معترضان منتشر میکنه نمونای زیادی هم داره مثلا از نحوه کشته شدن محسا امینی که تمام اعتراضات از اونجا شروع شد بگیر تا مرگ نیکا شاکرمی و حدیث نجفی و بقیه قربانیان این هفته ها که تو همین پادکستم هم درباره شون صحبت کردیم تا این ادعا که اونایی که مثلا موتورهای مردم رو خراب میکنن و لباسهای پلیس پوشیدن اونا پلیس نیستن و یه عبارت جدیدم درست کردم اسم پلیسنما پلیس نما یا چیزی شبیه اینن این هفته هم سوژهای شبیه این داشتیم که تو این اپیزود میریم سراغشون و توضیح میدیم که چطور فکت چکشون کردیم بله میتونیم با صحبت های علی بهادری جهرمی
1: سخنگوی دولت بله
0: آره مثلا بود دولت از روز اول دوله جنگی اجازه بده که نیرو انتظامی استفاده کنه هر کی اومد تو خیابون تخ 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 بزنه مردمم کوب کنن دارن بشن تو خونه شون. هرگز دولت این دولت حداقل هرگز این هم ایشون
1: ده. در حالی داره این ادعا رو مطرح میکنه که و میگه که دولت ابراهیم رئیسی به نیروهای انتظامی اجازه استفاده از تیر جنگی رو نداده که حالا به هر حال این پام هم وجود داره که اصلا دولت چقدر اختیار داره و اینها اینا بماند وارد این حوزه نمیشیم ولی این ادعا در حالی داره مصرح میشه که شواهد روشنی وجود داره که اینطور نبوده. در واقع ینی از سلاح جنگی و از تیر جنگی در این اعتراضات استفاده شده گزارش های متعددی هست عکس ها از ویدیو ها هست و فراتر از اون حتی مقام های رسمی در جمهوری اسلامی هم، این رو تایید کردند دسته کم در دو مورد نمایندگان
0: مجلس تایید کردند که برای سرکوب موترزان از تیر جنگی استفاده شد. یه فاکتی چک شبیه به این هم داشتیم که هفته پیش تبادل صحبت کردیم روزنامه ایران مدعی شده بود که اصلا کسی از موترزان کشته نشده که اونجا نشان شاخصدار گرفت ما تو اون چک هم به اظهارات رسمی نماینده مجلس استناد کردیم این قضیه تیر جنگی رو هم از همین روش جلو رفتیم
1: دقیقا میتونی استفاده از این وقتی ما میریم استناد میکنیم به صحبتهایی که خود افرادی از همون در واقع پایگاه دارن مطرح میکنن عملا با استناد به چیزایی که خود اونها فکر میدونن ما گفتشون رو میبریم زیر سوال و این خیلی فکرچهگی رو محکمتر میکنه وگرنه ما خب خیلی راحت اسناد و تصاویر وجود داره گزارش‌های مستند هست که نشون میده دارن از سیر جنگی استفاده می‌کنن خب اینها را وقتی ما بیان منتشر بکنیم خب همیشه یک سری هستن بیان بگن که نه اینا گزارشی که دشمنان ما تهیه کردن نه حالا ما اینجا میگیم که نه این در واقع ما با استناد به چیزهایی که خود شما هم فکت محسوب می‌کنید با استناد به اونها حرف شما رو میاریم زیر سوال اشاره کردیم به اظهار نظر نماینده مهاباد که تو فچه که قبلی هم بهش استرات کرده بودیم جلال محمودزاده که تایید کرده بود روزای چهارم و پنجم آبان ماه توی مهابات پنج نفر با گرریله، جنگی کشته شدن یکی دیگه هم صحبت‌های معینالدین سعیدی نماینده چابهه. سوال
0: اینجاست که چرا نحوه مقابله با معترزین در این استان متفاوت است؟
1: در دیگر نواحی کشور گلوله‌های مشکی و پلاستیکی و در بلوچستان
0: گلوله جنگی. این ویدیو خیلی دیده شد به خصوص که وسط صحبت‌ها صدای میکروفون نماینده مجلسم قطع میشه به دستور نایب رئیس مجلس و این خودش ماجره دیگه ای می میشه از اینجا ولی ایشون به استفاده از تیر جنگی در استان سیستان و بلوچستان اشاره میکنه
1: دقیقا به سراحت میگه ولی خب حالا ما توی مطلب به غیر از این دو تا نقل قول به گزارش های دیگه هم استناد کردیم رفتیم سراغ گزارش های معتبر از جمله فرانس 24 گزارش تحقیقی مفصلی داره درباره استفاده از تیرهای غیر جنگی این گزارش نوشته شده ولی خب تو اونجا تو بخشی از این گزارش به این موضوع اشاره شده استناد شده که توی زاهدان از تیر جنگی برای کشدار معترضان اصاباتیکن و دستکم 66 نفر اونجا با تیر جنگی کشته شدند خب ما اینا رو با استناد به این فکت ها و گزارش های مستندی که وجود داشت و با استناد به اینکه خود مقامات جمهوری اسلامی هم تایید کرده بودند به این گفته سخنگوی دولت نشان شاخدار دادیم
0: لینک این گزارش هم میتونیم بذاریم چون گزارش خوندنی شده درباره انواع و اقسام گلوله ها و تیرهایی که نیروهای سرکوب دارن از معترض استفاده میکن. بله یه فکچه که دیگهم این هفته
1: با همین مضمون و تقریبا محتوا منتشر کردیم درباره ادعایی که مربوط میشد به کشته شدن مهدی حضرتی نوجوان 17ده که در
0: خورمدشت کرج کشته شد. حسین فاضلی حریکندی رئیس کل دادگستری استان اللبورس، دوشنبه 23 آبان با ایسنا مصاحبه میکنه اونجا درباره کشته شدن مهدی حضرتی ادعا میکنه که در روز حادثه ماموران انتظامی حاضر در صحنه هیچ اسلحه گرمی در اختیار نداشتند خب ما به این گفته نشان نشانه دادیم و
1: دیگه نمیشد چیز دیگه نشان دیگه آره. داد واقعا به این گفته خب مسئله شلیک به مهدی حضرتی تو های اجتماعی و سایت های خبری خب خیلی بازتاب گسترده ای داشت ویدیو و عکسایی که اومدن بیرون نشون میداد می که یه جوونی کف خیابون روی زمین افتاده و خون از کنار سرش سرازیر شده خب میومدن معمورا از کنارش رد می شدن. بعدش حالا تصاویر رد میشد و دست آخر ما میدیدیم که پیکرش رو. دارن با یه وانت منتقل میکنن برمیدارن میپرن خب یه ویدیو دو دقیقهی منتشر شد که هم قبل از تیراندازی هم لحظه تیراندازی و هم اتفاقات بعدش رو به طور کامل ثبت و کرد. کرده
0: یه چیزی که تو این مواقع ما خیلی سعی میکنیم مواظب باشیم چون ممکنه هر کسایی که فیلم و دیده باشن تو اولین وقتی حرف آقای فاضلی رو میشنوند با خودشون میگنم خوبیم که معلومه حرف مزخرفی طرف تیر خورد افتاد. ولی ما تو این مواقع سعی میکنیم اینو بذاریم کنار اون چیزی که فکر میکنیم میدونیم رو با این نگاه دیگه ای بریم سراغش بدون اون چیزی که فکر میکنیم میدونیم یا واضحه براموند. از اول میریم بررسیش میکنیم. ببینیم آیا سندی مدرکی وجود داره که حرف آقای فازلی رو رد کنه یا تایید کنه. حتی ما به اجزای جمله که
1: گفته شده هم میریم دوباره دقیق بله. می سعی می کنیم ببینیم مثلا بالاخره خب ما اینجا با یه فیلم مستند یعنی فیلمی که تمام توش مستند شده داریم رو به رو میشیم اون رو میبینیم بعد این اجزا... حتی ما شک کردیم به اینکه اسلحه گرم شاید منظورش از اصله گرم چیز دیگه است رفتیم دنبالش گشتیم رفتیم ببینیم تعریفش چیه چه افرادی اسلحه گرم داره. اینا رو دقیقاً به دقت همونجوری که می گرفتیم دنبال کردیم که ببینیم مطمئن باشیم که همه اجزا رو برای این فکرچک دیدیم و بدون پیش فرض داریم موضوع رو
0: آره. این حالا این ویدیو ها رو میتونید تو سایت فکرنامه ببینید تو مطلبی که منتشر کردیم خب البته واقعا دلخراشه ولی لازمه که در برایش نوشته شه که جلوی انتشار خبرهای دروغ گرفته بشه مکان ویدیو مشخص شده بود توسط روزنامه نگارا و خیلی از کاربرایی که دستی در تحقیقات دیجیتال دارن تحقیقات داده باز دیجیتال حالا با شواهد در تصویر بالاخر مشخص شد همون روزهای اولی که بعد از انتشار ویدیو مشخص شد که این خیابان میسم دو در خورم دشت کرج روزی که این اتفاق میفته دوازده آبانه که مصادف با چهلوم حدیث نجفی بود حدیث نجفی هم در کرج کشته شد و دربارش تو همین پادکست هم صحبت کردیم. توی ویدیوی که ما میبینیم که معمورا و لباس شخصی ها و الاخره معمورای گارد ویژه دوروبر مهدی عزرتی تیر خورده دارن را میرن و حالا میچرخن و لحظاتی بعد از شلی تعداد قابل شون سلای گرم دارن حالا یه دم البته سلای پینت باله که اونو ما اصلا قا... چیز نزاشتیم جزوش ولی با نگاه کردن به ویدیو حتی یکیشون شلیک میکنه در به سمت یک کوچه دیگه به, به سمت حالا یک معترضینی که ما نمیبینیم
1: و مشخصه که در واقع سلاح گرم توی این بله. وجود داشته این سلاح گرمم دست معموران بوده آ فرزاد سیفیکاران خوالنگار رادیو زمان هم یه رشته توییت خوبی در مورد نوشته بود از روی نقشه دقیقا فاصله معموران با مهدی حضرتی رو براورد کرده بود و قبلش هم حتی اثر شلی که یک گلوله دیگهی که جلوتر به زمین میخوره اون رو در واقع حساب کرده بود و بر اساس این مستنداتی که جمع کرده بود از روی این تصویر نتیجه گیری که کرده بود حد سده بود که احتمالاً با گلوله سلاگ اصله شاتگان هدف قرار گرفته خب ما... به این توییت هم در واقع این توییت رو هم اووردیم هم توی مطلب رشته توییت رو اضافه کردیم به عنوان یکی از کارهای تحقیق خوبی که انجام شده و هم توی شبکه اجتماعی بهش استناد کردیم و بر اساس جمعی اطلاعاتی که به دست آوردیم اینا رو جمع کردیم و کنار هم گذاشتیم به این گفته رئیس کل دادگستری اوستان البرز که مدعی شده بود معموران در محل این, ها این واقع
0: در واقع سلاح گرم نداشتن نشان شاخ دارد. البته خب این،, این واضحه که آقای فاضلی چیزی که میخواد بر... بگه اینه که مامورای امنیتی نکشتن و ما نمیدونیم کی کشته مهتی حضرتی رو و احتمالا منظورش میخواد بعدا برسه به این که حالا ضد انقلاب کشتن که به اسم حکومت گذاشته بشه آه. حالا ما یه جور حالا کشته سازی که میگن مال اینو بررسی نکردیم این، این ولی این گفته ای آقای فاضلی که معمورات حاضر در صحنه سلاح نداشتن خب این وضوح غلط و غلط عجیب غریبی هم هست ولی ما هم هیچی ندیدیم که حالا نشانه ای باشه از اینکه طرف مقابل سلاح گرم داشته یا در حال تیراندازی بودن یه پسر نوجوانی رو میبینیم که داره قدم به سمت نیروهای پلیس و امنیتی و تیر می‌خوره و و از اونورم ما هیچ تیر دیگه دیگه‌ای نمی‌بینیم و در عوض دست خیلی از اون معمورایی که میان بالای سر مهدی حضرتیه تیر خورده سلای گرم می‌بینیم و این محاسبات فرزاد هم دقیقاً
1: با محاسبات خوبیه فاصله رو اینا رو در نظر گرفته اون محاسبات هم تایید می‌کنه یعنی این نشانه خیلی قویه که نشون می‌ده از همون رو, به رو در واقع تیر شلیک شده و جان این جوان رو گرفته خب این هفته یه فکت که دیگه هم داشتیم البته فکچک که نشون یعنی اینکه نشون داشته باشه نیست یه گزارش در باره فکت چیتی گرفتیم درباره کشته شدن خدانوور لوجی وضعیت اینطوری هر هفته باید درباره نحوه کشته شدن چند نفر بنویسیم که خب این نشون میده شرایط در ایران چه و از طرف تعداد زیادی افراد کشته میشن از طرف دیگه روایت‌های موازی و روایت غیر معتبر از طرف منابع رسمی میاد بیرون خب که اینجا در مورد خدا نور هم این اتفاق افتاد خدانور یکی از کسانی بود که کشته شدنش خیلی باستاب گستردهی در رسانه ها داشت خب روایت قالب و که منابع محلی و نزدیکانش تاید کردن اینه که خدا فردای جمعه خونین زاهدان یعنی روز نهم مهر 1401 برای اعتراض به خیابون میره اونجا تیر میخوره و روز دهم مهر مهرما توی بیمارستان از دنیا میره دادستان زاهدان ولی مدعیه که اسم اصلی خدانور صادق کبدانی اگر درست خونده باشن بوده که معروف و یاقی بوده ادامه کنه خدا از اطباع افغانستان بوده و و میگه که او حین یک سرقت در درگیری مسلحانه با معموران کشته شده و ربطی به اعتراضات این داشت خب سوالای زیادی درباره این روایتی که دات ستان و منو به رسمی دارن میگن وجود داره و از همه مهمترین که منابع مقام های رسمی ادامه کنند که توی اون روز اعتراض و درگیری در زاهدان نبوده که اینطور نیست گزارشهایی هست که نشون میده شنبه و یک شنبه یعنی فردا و پس فردا جمعه خونی در زاهدان های وجود داشته و روز جمعش که حالا ده ها نفر تو این شهر کشته شدن ولی درگیری ها روز شنبه و یک شنبه هم ادامه داشته و البته ایرا های هم به این روایت وارده که فراجان شما یه مقدار دربارهش صحبت میکن
0: یه علت این که خدا نور مرگش خیلی خبرساز شد یه عکسیه که کسایی که خبرهای ایران رو دنبال میکنن احتمال خیلی زیاد دیدن عکس دردناکیه از یک مرد بلوچ که به یه میله ظاهرا میله پرچم بسته شده به صورت نشسته یک بطری آب دور از دسترسش گذاشتن اونجا که حالت تغییرآمیزیه و اینا و خیلی خب بازخوردای زیادی گرفت خیلی عکس دردناکی بود و این مشخص شده که این فرده در این عکس خدانونور لوجهیه که به میله پرچم بسته شده و پاهاش تو سینش جمع شده ولی چیزی که مهمه اینه که این عکس مال چند ماه قبله. فعالان بلوچ و رسانای محلی هشتاد روز قبل از کشته شدن خدا درباره این عکس خبر منتشر کردن و با عنوان شکنجه و رفتار غیرقانونی معموران آگاهی زاهدان با یک متهم بازداشتی بهش پرداختن. سایت حالوش میگه که این اکس رو ابتدا تو حساب هایی که وابسته به معموران آگاهی زاهدان بوده دیدن و اتفاقا اصلا منابع حکومتی هم اصل این ماجره رو تعیید کردن چون اد... گفتن که... یا ادعا کردن که با معموران خاطی برخورد شده سر این ماجره و بر برحال... حال ما نمیدونیم چه برخوردی شده و در... در چه سطحی ولی حال اصل قضیه تایید شده که همچین اتفاقی افتاده و این شخص رو به این وضعیت بستن به میله گرجو فکر کنیم غیرقانونیه و حال چیزی که مشخصه اینه که این عکس مشهور هشتاد روز قبل از کشته شدن خدانور گرفته شده و اگه جایی ادعا میشه که این مربوط به زمان کشته شدن خدانور یا نحوه کشته شدن اون خب این حرف درست نیست. هیچ کدوم از فعالان بلوچ هم، همچین دایی نکردن نه اتفاقا اولین تصاویری که منتشر شد یعنی اولین اخباری که منتشر شد از
1: کشته شدن خدا نور به زمینه همین عکس منتشر شد و توضیح هم نوشته بودن که یادتون میاد این عکس رو چند ماه پیش دیدید م. که این در واقع این جوون کشته شد توی درسته اترازه. ولی خب این طبیعی بود این تصور برای خیلی ها پیش ماد. اشتباهی بود که فکر کردن این مربوط به قبل از اینکه نور کشته بشه این مربوط به اخیره که نیست اما
0: ولی به هر حال تبدیل شده به نمادی از مظلومیت خدانور و خب الان میبینیم که حتی فوتبالیستان بعد یا بعضی برخی به عنوان مثلا شادی گل به جاش خودشون تو شبیه شبیون پوزیشنی که خدانونور رو بسته بودن میشینن
1: بله. اما این وسط اینکه خودمون اتفاقی که 80 روز افتاده چی بوده اینجایی که روایت رسمی با روایت افراد و نزدیکان خدا نور با هم دیگه تفاوت زیادی داره خب دادستان عمومی زاهدان میاد مدعیه که خدا نور در واقع یه سارق مسلح بوده 16 فقره سرقت مسلح سابقه داشته و توی باند های سرقت مسلحانه عضویت داشته و اون توی تیر ماه بازداشت میشه 27 مردادم با قرار وسیقه آزاد میشه اون صحنه مربوط به زمانی که تازه بازداشت شده بود از اون طرف خانواده خدا نور میگن که ماجرای دستگیری و بازداشتش و بست شدنش به میله مربوط اختلافی بوده که اختلاف و درگیری بوده که بین او و یک پسر یک فرد بسیجی با نفوذ اتفاق افتاده و اونجا بازداشت شده و گرفتن بستنش رو برای تحقیرش در واقع یه چنین کاری رو انجام دادن. و دست آخرم پول کلانی گرفتن از خانواده و نزدیکان خدا نور تا اون رو آزادش بکن. ما اینجا با دو تا روایت طرفیم بدون هیچ پیشورزی وقتی میاییم رو کناره هم میذاریم یه مقداری میریم به این سمت که اصلا روایتی که الان دارن تعریف میکنه یعنی منابع رسمی اومدن گفتن داتستان اومده داتستان زاهدان گفته خبرگزاری فارس نوشته اینا یه سوراخایی به اصطلاح داره ببین اونجا با اطمینان گفته شده که صحبت در برای یک تبعی افغانستان با سابقه 16 فقره سرقت و اونم سرقت مسلحانه ایجاد و تشکیل و عضویت در یک باند مسلحانه یه چنین فردی ام. دستگیر شده بازداشت شده ولی خب سؤال اینجاست که چرا بعد از یه ماه با قرار وسیقه آزاد شده اینکه که نه دادگاهی رفته نه غک می‌داره، نه هیچ برحال ای... در صورتی هیچ... که میدیم
0: خیلی جرم سنگینیه سرقت مسلحانه تو ایران بله حتی اگر معمولا اینقدر ما گزارش... اعدام می ما گزارش های زیادی داریم که اصلا
1: فراقانونی معمولا نیروهای انتظامی و اینا وقتی میگیرن افراد رو با یه چنین جرائمی بیشتر از اون چیزی که توی قانون در نظر گرفته شده اعمال به زور و خشونت و بازداشت و اینا میکنن این در حالیه که بر از توی ماده 242 قانون آین دادرسی کیفری اونجا به سراحت گفته شده قرار بازداشت جرایم سنگین مثل سرقت مسلحان اینا حداقل دو ماهه و حالا و کلام اونجا میگن که معمولا به این راحتی نمیشه یه چنین چیزی رو تبدیل به وسیقه کرد خب اینجا هم این سوال مطرحه که اگر این خدا نور یه چنین سابقه ای که اینها مدعی شدن داره باند مسلحانه بوده سرقت مسلحانه کرده چه جوری بده یه ما برای چی آزادش کردن اگر واقعا افغانستانیه بدون مدارک هویتی و اینا خب اگه آزادش چرا اصلا نبردن برش گردوند خب اینا مواردی هستش که صحت این روایتی که داره منابع حکومتی میدن رو زیر
0: سوال میبره چندتا اب... دو تا ابهام اصلی در در باره این ماجرا یکی زمان کشته شدنه خدا نوره و ارتباطش با اون عکس معروف که خب این دوتا با هم 80 روز فاصله دارند و علت کشته شدن و سابقه خدانور که این معترض نبوده و در واقع سارق مسلح بوده که به دلایل دیگه ای کشته شده که همه اینا همجه که گفتی خب زیر سؤاله و خب ما سعی کردیم مطلب رو این ماجرا رو از جوانب مختلف بررسی کنیم ولی مطلبی که منتشر کردیم خب خیلی مفصل تره اکس ها لینک ها و روایت ها و اینا و بررسی ابهاماتون مطلب با جزیات بیشتری بهش اشاره شده که توصیه میکنم رو سایت فکنامه بخونیدش یه فکچکی که هفته پیش شروع کردیم و این هفته منتشرش کردیم مربوط میشد به راپمای 13 آبان و ممکن خبراشو دیده باشید روزنامه ایران ادعا کرده بود که بین 18 تا 20 میلیون نفر در سراسر سر کشور در این راپیمایی شرکت کردن این عدد خب خیلی مهمه به خاطر اینکه این روزها حکومت میخواد از هر چیزی استفاده بکنه برای اینکه نشون بده که علا اون چیزی که اعتراضایی که داره در کشور میفته طرفداران زیادی داره و اکثریت مردم سمت حکومتی استادن برای همین این موضوع خیلی مهمه براش اینجور راپیمایی ها و اینجور رویدات های رسمی که شرکت کننده و بالا باشه
1: خب اول از هر چیز باید بگیم که 20 میلیون در مقیاس جمعیت ایران عدد خیلی 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 بزرگی یعنی معنی 20 میلیون میشه یک نفر از چهار نفر تقریبا یعنی شما حساب کن اگر این جمله بخواد درست باشه باید این فرض رو شما بپذیرید که از هر چهار ایرانی زن، مرد، پیر، جوون، بچه بالای 65 سال، بالای 80 سال از هر چهار نفر باید بپذیرید که یه نفر توی این راهپیمایی شرکت کرد اما حالا سوال پیش میاد که چند نفر توی این راه شرکت کردن؟ یعنی بخوایم به براورد و تخمینی داشته باشیم. اول از همه باید بگیم که ما نمیتونیم براورد. تقریبا تخمین و برآورد جمعیت حاضر در این راهپیمایی با توجه به فرکت ها و تصاویر و گزارش های مستندی که هست برای ما دست کم غیر ممکنه. ما این رو اولش بگیم که ما نمیدونیم چقدر شرکت کردن اما اینکه آیا میتونیم این گفته روزنامه ایران رو فکر چک کنیم بله میتونیم فک چک کنیم با اطمینانم میتونیم فکر چک کنیم و با اطمینانم میتونیم بهش نشان شاختار بدیم به خاطر که ما اگر بیایم ظرف جمعیتی این راهپیمایی، یعنی گنجایش مکانی این راهپیمایی رو حساب بکنیم و اون رو با عدد ادعا شده یعنی 18 تا 20 میلیون نفر بسنجیم اون موقع میتونیم با قطیت بگیم که این عدد چقدر فاصله
0: داره با واقعیت و اصلا نمیتونه درست باشه کاری که ما چند وقت پیش برای گرد همایی بزرگ قدیر انجام دادیم در که در خیابون ولیعصر تو سراسرش گفته میشد که چقدر آدم شرکت کرده و بیشتر از اونم چند سال پیش برای تخمین جمعیت شرکت کننده در تشییع جنازه قاسم سلیمانی بله دقیقا که هر دو رو هم در پادکست تو اپیزودهای قبل بهشون پرداختیم
1: دقیقا یعنی شما ما می محاسبه میکنیم گنجایش این ظرف چقدره مثلا میبینیم دو لیتر گنجایش داره بعد یکی ادعا میکنه من صد لیتر آب توش ریختم خب با, با این اسطلال رو رد میکنیم خب ما رفتیم برای این کار نمونه گیری کردیم ده تا شهر رو ده تا شهر بزرگ و پر جمعیت رو در نظر گرفتیم تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرج، اهواز، قم، کرمانشاه و ارومیه که حدود سی درصد جمعیت ایران توی این 10 تا شهر زندگی میکنن خب بر اساس اطلاعات و اخبار و گزارش هایی که تو رسانه منتشر شده بود مسیر و خیابون‌های راهپیمایی و محل تجمع رو مشخص کردیم و بر اون اساس اومدیم روی با استفاده از ابزار مپ چکینگ حساب کردیم که گنجایش جمعیتی این ها چقدره و برای این گنجایش جمعیتی هم ما اومدیم تراکم بالا رو در نظر گرفت در واقع هر متر مربع دو نفر فرض کردیم که در اون راپمایی و محل تجمع و حضور داشته باشند که این خیلی تراکم زیادیه ما قبلا هم تو مقاله ها اشاره کردیم تراکم دو نفر در متر تقریبا تراکمی که دیگه حرکت کردن بعد از اون خیلی سخت و متوقف
0: میشه یعنی خیلی تراکم خیلی زیادیه و رو... ممکن کشته بده بله. یعنی حداکثر تراکم واقع بینانه که ممکنه یه جمعیتی تو یک ظرف مکانی داشته باشن بدون خب. اینکه خب دیگه وارد بحران بشه
1: خب ما با این حساب مثلا در تهران با اتصاب خیابان طالقانی روبروی سفارت های آمریکا و بخشی از اون خیابون مفتع بالا پایین و خیابونه و کوچ ها و خیابونه اطراف که خیلی داشتم حالا واقعا بسته بودن و پارک ماشیم. اونا رو حساب کردیم گنجایش جمعتی اجتماعی متراک اونجا 120 هزار نفره برای بقی هم حساب و کتاب کردیم و دست آخر به این عدد رسیدیم که گنجایش و ظرف جمعیت محدوده تعین شده برای راهپما تو توی 10 تا شهر پر جمعیت کمتر از یک و سه میلیون نفره. خب حالا اگه بیام این عدد رو. بیایم و تعمیم بدیم به بقیه شهرها همین نسبت رو برقرار بدونیم کلش میشه چیزی جمعیتی در حدود 4 میلیون نفر میشه گنجایش جمعیتی حالا اینکه چقدر آدم رفتن این گنجایش جمعیتی یعنی ظرف 4 يعني... میلیون جمع داره ولی اینکه چقدر رفتن و اینا رو نمیدیم چهار میلیون قطعا این نیستش که 4 میلیون نفر رفتن داریم میگیم که ظرف جمعیتی چقدر جا داره
0: یعنی حداکثر آدمی که ممکن بوده در روز 13 آبان شرکت بکنن در در شهرهای ایران رو هم که بذاریم یه چیزی حد اکثر باز دست بالا بگیریم میشه بیگه بیشتر از 4 میلیون نمیشه. به مثال من بزنم مثلا توی
1: اصفهان اون حوض وسط میدون نقش جهان حالا حوض که خیلی هم بزرگتر از اینکه بگیم حوض ولی اون استخر وسط میدون نقش جهان ما حساب نکردیم حالا فرض کردیم اونجا هم پر آدمه. در حالی که حالا بر حال عکس‌ها و, و تصاویر هم که منتشر شد خب خیلی هم گزینشی و محدود بود. کمتر تصاویر هوایی می‌دیدیم توی همون تصاویری هم که بود گله گله آدمها معلوم بود متراکم وای نسادن یعنی پخش و پلا وای بودن و معلومه که و ما دست
0: همین حالا همی... مثال نقشه جهان که زدید تو واقعیت اکس ها و فیلم ها رو نگاه بکنیم شاید مثلا نصف م... میدون آدم وای ساده بود نصف دیگه خالیه ولی ما برای این حتی فرض رو به این گرفتیم که میدون نقشه جهان پر بوده و هیچ جای را رفتنی هم اصلا وجود نداشته برای همه ی
1: اینا اومدن میگن 20 میلیون نفر آدم رفته تو این را به ما شرکت که حالا فارس هم گفته 10 میلیون ولی یا 20 میلیون نمیدونیم چیه یا ده میلیون نمیدونیم چیه یا فضا درکی از زمان و فضا و جای اینکه هر آدم چقدر جا میگیره یه چند چیزی وجود نداره دیگه قبلا هم صحبت کردیم واقعا توی ایران عددا مظلومن یعنی همینجوری آدما میان و می میپرونن یهو 20 میلیون، یهو 10 میلیون بدون که فکر بکنن، ببینن 20 میلیون خیلی آدمه، 10 میلیون یه میلیون هم خیلی آدمه واقعاً این عددا رو واقعاً ما نمیدونن یعنی دلایل متعددی داره، شاید یه وقتی فرصت بشه آدم بره روی این کار بکنه، خیلی موضوع جالب و جذابیه که واقعاً چقدر عددا توی ایران مظلوم شدن و چه دلایل جامعه شناختی، روان شناختی و اینهایی میتونه این پدیده داشته باشه.
0: خب هفته گذشته قرار گرفتن نام ابراروان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خیلی خبر مهمی بود که بااستاب زیادی هم تو شبکه‌های اجتماعی داشت. نام شرکت ابراروان و نقش و تأثیرش در محدودیت اینترنت تو ایران مدت‌هاست که مطرحه. ما هم قبلا تو اپیزود 63 که اواخر بهار امسال منتشر شد در این باره حرف زدیم چون یه مقاله مفصلی هم تو سایت منتشر کرده بودیم. که موضوعش نقش و سهم ابراروان در قطع اینترنت بود حالا دوباره مسئله ابراروان مطرح شده اول تحقیقات مشترک سه رسانه و مؤسسه تحقیقاتی در آلمان به صورت گزارش های جداگانه منتشر شد و وزارت خارجه آلمان گفت در این مورد داره تحقیق میکنه چند هفته بعدم که اتحادیه اروپا این شرکت رو تحریم کرد این تحقیقاتی که الان عرض کردم کار مرکز پژوهشی کورکتیو که uh, corrective, سایت کورکتیو فکت هم میکنه uh, وبسایت نت پالیتیک و روزنامه تاتس محور اصلی گزارشام فعالیت های ابراروان در آلمان بود که بواسطه گستردهی تو رسانه ها داشیم موضوع حتی تو یک برنامه تنز تلویزیونی مطرح شد که اتفاقا وزیر امور خارجه آلمان هم روی خط اومد و اونجا گفت که سازمان امنیت و وزارت اقتصاد آلمان در حال بررسی موضوع ارتباط ابرواروان با شرکت آلمانی سافت کلاود هستند و نقش اونها در محدود کردن اینترنت برای جمهوری اسلامی رو دارن به دقت بررسی میکنن ich weiß dass man darauf jetzt یه توضزیع مختصری میشه به ما بدی که ماجرا از چه قراره
1: بله توی گزارش هایی که منتشر شدن به طور کلی چند مورد مطرح شد که حالا ابراران بعدا به بعضی از جواب داد حالا یک یکی این موارد رو با هم مرور کنیم خب میبینیم که بعضیشون اتفاقا خیلی قصه های جالبی هم دارن یعنی موضوعات جالبی هستن خب مورد اول ساختار شرکتی ابراروان بود یعنی اینکه که اومده بودن توضیح داده بودن که سامداره که یعنی که سهامدار عمده ابراروان فناپه شرکت فناپه که وابسته به با بانک پاسارگاده که خود بانک پاسارگاد هم در فهرست های آمریکا قرار داده. قبلا هم که توی گفتیم که توی اپیزود 63 مفصل درباره صحبت کردیم.
0: اتفاقا اونجا اشتباه گفتیم که بانک پاسارگاد وابسته به ستاد اجرایی فرمان امامی که بعداً هم اصلاح کردیم و یه فکر چک نوشتیم که دستکم رو کاغذ اینطور نیست.
1: خب بله من من اشتباه کرده بودم. اشتباه گفتم اونجا که خوشبختانه ما اصلاحش کردیم. ارزش مورد... کلامی داشتید. نه واقعا اشتباه بود یعنی اینقدر گفته شده بودی موضوع که وان که پاسارگاد مال استاد جای اینقدر زیاد گفته شده بود که خب یعنی اشتباه منم بدون بررسی این حرفو
0: زدم که این همون جزء چیزایی میشه که آدم فکر میکنه یه چیزی رو میدونه ولی بهش فکر نکرده که از کجا میدونه تبدیل شده به فکت برای آدم برای هممون اتفاق بعد خوشبختانه
1: یکی از در واقع مخاطبان فکتنامه تذکر داد رفتیم گشتم دیدیم خب سندی درباره این موضوع وجود نداره
0: یارو یارو میگه 90 درصد چیزایی که ما میدونیمو اگه از آدم بپرسن از کجا میدونی میگی یه یارویی گفته کومیدیانه بود میگه فکرشو بکنی اینو از کجا میدونی که مثلا فلان فکت اون آقا گفت مثلا او او یکی اون گفت خودمون که نمیریم پیدا کنیم یه یکی اعتماد میکنیم میگیم فک نامه گفت مخصوصا وقتی چیزایی که زیاد گفت. و زیاد
1: گفته میشه اینا میره توی ناخودآگاه ما میشینه و اصلا کلا ما باید سعی بکنیم این روحیه نگاه انتقادی رو حالا روحیه نه یعنی در واقع نگاه انتقادی رو تو خودمون تقویت کنیم بریم بگردیم هر چیزی که میبینیم میشنویم حتی زیاد ببینیم و بشنبیم. حالا بگذاریم برگردیم به موضوع ابراروان خب موردی که دومی که توی این مقالات رسانه آلمانی روش تاکید شده بود ارتباط ابراروان با شرکت آلمانی سافت که خب حالا ممکنه این تصور برای خیلی ها پیش بیاد و به این تصور هم به حال دامن زدن که یه شرکت آلمانی به معنی که شرکتی حالا اونجا وجود داشته تو کاره حالا تکنو و اینا بوده که ابراروان رفته با پیداش کرده و باش قرارداد همکاری بسته اما واقعیت اینه که این شرکت در واقع توسط خود تشکیلات ابراروان تاسیس شده توی آلمان حتی ایمیل همین سافت کلاود توی روزای اول تاسیسش روی دامنه خود آروان کلاود بوده یعنی بوده. فراتر از اینم خب اسنادی هست که نشون میده که کسایی که این شرکت رو ثبت کردند در واقع اونها هم ارتباط داشتن با فناپ و ابراروان و کلا یعنی کل مجموعه یکیه به طور مشخص تو اسناد ثبت شرکت ها تو آلمان اسم سه نفر اومده خانم فاطمه روشننفس به عنوان مدیرعامل، عامل عثمان شهید قریشی که تابعه پاکستان هم هست به عنوان مالک و فرهاد دیانت ثابت گیلانی به عنوان مترجم که اتفاقا اسم این آقای دیانت توی جریان میکنوس هم بوده خب میخوای از این آخری شروع کنیم از آقای فرهاد دیانت بله این آقای دیانت اسمش توی حکم دادگاه میکناس اومده که اونجا حالا درباره توی اونجا به ارتباطاتش با سفارت جمهوری اسلامی در واقع وابستگان به نظام و همینطور حضورش تو بعضی درگیری‌های طرفداران رژیم با مخالفان توی آلمان اشاره شده خب بعد از اون ما میدونیم که دیانت وارد زدوبندهای فوتبالی و اینها میشه که با به طور مشخص زمانی که محمد ساکت مدیرامل حالا باشگاه سپان که بعدا دبیر کل وقت فدراسیون فوتبال هم اون موقع دیانت رو فرستاده بود که با آدیداس قرار داد برای پیرن تیم ملی تو جامجهانی 2018 روسیه توی سوئیس مقرد فیفا و اینا بوده و خیلی در واقع اسمش اومده بازیکن ترانسفر میکده و برحال آدمیه که سابقه داره که اون موقع اتفاقا فدراسیون فوتبال گفته بود که این آقا نماینده فروش کارخانه فولاد مبارکه تو آلمان یعنی ارتباطات مشخصی داره خب این آقای دیانت اسمش به عنوان مترجم در اه این اه چیز مطرح شده در این ثبت
0: شرکت س ولی خب ظاهرا ابراروانی ها گفتن که کجای دنیا وقتی شما میخوای با یه شرکت قرار داد ببندی میری ببینید دو سال پیش توی دفتر ثبت مترجمش کی بوده و بکراند چکش کنی. خب در میگن, میگن ما اطلاعی نداشتیم از این چیز
1: آره بعد هم مترجم بود حالا خیلی نقش مهمی هم نده ولی خب باید توضیح دادیم اولا که این شرکت آلمانی خب توی که تحسیص نشده یعنی باید ببینیم ببینیم, ببینیم دقیقا روز 24 فوریه 2019 یعنی تقریبا نزدیک به 4 سال پیش این شرکت یه سری آدم میرن ثبتش میکنن که مستقیم با مالکان ابراروان در ارتباطن حالا این دیانت اگر ارتباط شما چیزی نداری، ولی میتونیم به دور مشخص خانوم روشننفس نفس که مدیرعامل هم هست اسمش در اسناد سبتی شرکت دیگه آلمانی هم هست به اسم شرکت رایموند که خود این شرکت هم قصه جالبی داره مدیر قبلی این شرکت مهدی کشاورز امیریه که خود این آقای کشاورز امیری مدیر این شرکت این منظورم مونده خود این آقای امیری یکی از بنیانگذاران و مدیرامل سابق فناپ بوده و می میبینیم که یه ارتباطی داشته با فناپ و مجموعه در سرمایه گذار و صاحبه و مالک و سهامدار ابراروان یه نکته بامزم اینجاست که برای اینکه بدونیم حیطه کار این رایموند چیه اینکه چند پیش یه کاربری از ایتالیا گزارش داده بود که وقتی اومده بود از تاخچه کتاب الکترونیکی بخره پرداخت پیپلی که انجام داده بود رفته بود به حساب همین شرکت رایموند تو آلمان ریخته شده یعنی این رو میتونیم بگیم که این شرکت رایموند هم در واقع داره نقش شرکت واسطه رو برای نقل و انتقال پول بین ایران و اروپا یا ایران و خارج از ایران هموار می‌کنه. توی گزارش رسانه آلمانی هم همین رو درباره ابراروان میگن. بله حالا این رو جلوتر توضیح میدیم. بله ابراروان هم در واقع سافت هم همین یه چنین نقش مشابهی رو داره ایجاد می‌کنه. اما بذار قبلش یه دور سوابق عثمان شهید قرهشی که مالک سافت کلاد بوده مرور بکنیم. که این آقا رئیس شرکت فناوری اطلاعات با شبایی توی دبی و پاکستان هم هست که اتفاقا میزبان ویبسایت های بانک پاسارگاد هم هست یعنی این هم اینجا هم دوباره یه ربطی داره و این ام. مؤسسه مالی توی اکتبر 2020 به دلیل ارتباط با سپاه توسط آمریکا تحریم شد به عبارتی شما اینجا هم رد بانک پاسارگاد رو میبینی هم رد پولشویی رو میبینی البته حالا اثمان شاید بعدا از سافت کلاد کنارگیری میکنه و شرکت رو به فردی به اسم سعید حسن
0: که طبعه هند هست واگذار میکنه خب اینا نشون میده که سافت یه شرکت آلمانی موجود نبوده که عبر آروان پیداش کنه و بره باش قرارداد داد ببنده دیگه یعنی... خب بیا یکم در برای این حرف بزنیم که این شرکت تو آلمان دقیقا چیکار میکنه این نکته اصلیه که گزارش رسانه آلمانیان روش متمرکز
1: خب قرارداد بین دو شرکت نشون میده ابراروان به واسطه سافت از مراکز داده در اپراتورهای شبکه و هولندی استفاده میکرده یعنی عملا نقش واسطه تر ایفا می کرده یعنی ای که بتونه ابراروان به اونا دسترسی داشته باشه یکی دیگه از خدماتی که سافت کلاود به ابراروان میده بی جی پیه که یعنی در واقع به معنی اون دروازه است یعنی راه ارتباطی اینترنت و باز نگه می داره با ابراروان با خارج از ایران خب با،, با توجه به شرایط ایران و خطر قطع اینترنت که همیشه وجود داره خیلی موضوع مهمیه اما باید این رو هم تاکید بکنیم که این بی جی پی این دروازه اینترنتی که برای ابراروان باز شده از طریق سافت کلاد در واقع این دروازه اصلی نیست یعنی اینجوری نیستش که ابراروان بیاد اینترنت پخش بکنه ما میدونیم که اینترنت به طور انحصاری زیر نظر شرکت دولتی ارتباطات زیر ساخته و اون بی جی پی که ابراروان داره اون در حد ارتباطات محدود خودشه یعنی ربطی به توزیع اینترنت و ارائه اینترنت تو ایران نداره اما مهمترین جنبه همکاری سافت کلاود با ابراروان رو شاید بشه اینجوری گفتش که بحث دور زدن تحریم هست. یعنی توی گزارش اومده ابراروان برای خرید همین خدمات ابری از شرکت سرایب که شرکت آمریکایی است، از همین سافت کلاود توی آلمان استفاده میکرد. خب میدونیم سرایپ توی آمریکا مستقره تا مقررات و تحریم های و قاعدتا نمیتونست مستقیم ارائه بده چیزی رو به ابراروان ولی میاد و به واسطه یعنی سافت کلاود از اون سرایب میگیره و ابراروان بعدا به عنوان طرف قرار داد از سافت کلاود میگیره و اینجوری توی گزارش اومده که بعد مدت کوتاهی بعد از اینکه نویسندگان گزارش رسانه آلمانی از سرایب استعلام میکنن خب اون مستقیمن اقدام میکنه و حساب سافت
0: کلاود رو هم معلق و چیزی هم که باید بگیم اینه که تو گزارش رسانه‌های آلمانیت به مقاله فکنامه هم درباره ابراروان ارجاع داده شده اونجایی که بحث ارتباط و نقش این شرکت در شبکه ملی اطلاعات یا همون اینترنت ملی که آزادی و امنیت کاربران ایرانی رو تهدید میکنه
1: بله دقیقا همینطوره اونجا به مقاله ما تو فکنامه استناد کردن ما هم در واقع اون مقاله که اون موقع نوشتیم استدلال و نقطه کلیدیمون این بود که خدمات عبری یکی از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات که اتفاقا توسط علی خامنه ای هم ابلاغ شده یعنی توسعه خدمات ابری، یکی از پایه های چیزیه که پروژهی رو راه میندازه که بارها مسئولان جمهوری اسلامی اومدن به عنوان اینترنت ملی بهش یاد کردن و از اون به عنوان بدیل اینترنت جهانی اس بردن یعنی خواستن که یه چیزی رو جایگزین کنن یعنی کاری که ابراروان انجام داده به یه تعبیری مثل این ممونه که یک انصر خیلی موثر توی ساخته یه یعنی اومده برای ساختن یه جاده مشارکت کرد که هدفش هدف پروژهش تخریب جاده های دیگه است که وجود داره یعنی اوتوبان هایی که وجود داره رو خواستن یه جاده دیگه ای بزنن که بیان و این در واقع اون وسط یه چنین نقشی رو داشته یعنی چنین نقش کلیدی رو داره و برای رو تکه. تا البته حرف حدیث تو این زمینه زیاده توی اسنادی که به تازگی حق شده هم اسم ابراروان هست که و واقع صحبت های در درباره همکاریش با دادستانی و اینها مطرح شده به غیر اون باز بحثای دیگه هم هست حضور افرادی مثل مشتبه و مصطفی هم مطرعه و ارتباطشون با ابراروان که در فهرس تحریم های آمریکا قرار گرفته و گفته شده که به دلیل فعالیت های حکری و حمله هایی که حکری که به آمریکا و اینها شده حتی برای جایزه هم تنین
0: کردن خب این آقای مستفوی سالها استراتژیست ابراروان هم بوده دیگه هم همونج که گفتی حرفا حدیث زیاد ما یه بار دیگه مقاله مفصلی آماده کردیم در واقع الان که داریم زب می کنیم داره آماده میشه ولی هنوزم کارش تموم نشده ولی به منزله که آماده بشه رو توی توضیحات پادکست میذاریم امیدواریم که وقتی جمعه صبح میشنوید رو سایت باشه ولی هو اگر نه آپدیت می کنیم اگر هم احیانا چیزی تا زمان انتشار تغییر کرد یا نکته و اطلاعات تازه اومد حتما توی اپیزود بعدی هم در توضیح خواهیم داد
1: یه خب یه فکر که دیگه هم هفته نوشیم که خیلی سوژه جالبی داره ادعای بودش از سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس شمهور که توی سخنرانی گفته بود تنها نظامی هستیم که نظام را بر اساس رفراندوم انتخاب کردیم که خب اینجوری نیست
0: ما رفتیم سراغ تاریخچه رفراندوم ها یه پژوهش علمی است که سال 2020 تو ژورنال پولیتی کال کوارترلی یا فصلنامه سیاسی منتشر شده رفته سراغ 620 رفراندوم ملی تو کشورهای مختلف که تو 224 سال گذشته یعنی از 1793 تا 2017 انجام شده و دیده که 13 درصد اینها مربوط به رفراندوم قانون اساسی بوده و مشابه چیزی بوده که تو ایران اتفاق افتاده.
1: البته باید گفتش که رفراندومی که توی دوازه فروردین سال 1358 اتفاق افتاد یه جورایی خب بیستابقت معمولا رفراندوم ها یعنی استانداردی دارن توی رفراندوم باید مشخص باشه که چه چیزی قرار مردم رأی بدن یعنی عملاً در زمانی رفراندوم جمهوری جمهوری اسلامی آریانا برگزار شد که نه قانونی بود نه پیشنویس نه اصلا جایی کسی تعریف کرده و جمهوری اسلامی یعنی چی هیچ چیزی نه. یه چند چیزی وجود از این جهت شاید بالا بگم بشه یکی بگه بی سابقه بود یه بحث دیگه است اما از جهت اینکه جاهای دیگه دنیا نظام حکومتی یعنی موقع تغییر یک نظام حکومتی رفراندوم برگزار شده این یه واقعیت های زیادی وجود داره ما اتفاقا بعضی اومدن کامنت برامون گذاشتن که کو شما دو تا نمونه رو بگو که شبیه ایران باشه ما داریم روی مقاله مفصل دیگه هم کار می‌کنیم به مجموعه از از نمونه‌های متفاوت رو در واقع داریم میاریم و نشون می‌دیم که در چه جاهایی هایی برگزار شده که بر اساس قانون اساسی عوض شده نظام سیاسی تغییر پیدا کرده و حتی مثلا یه بخشی از یه کشور جدا شده یعنی اون که حالا خود نوع حکومت و نظام و همه اینا به کنار اگه ما تمامیت ارزی رو بخشی از نظام بدونیم می‌بینیم که رفراندوم اینجوری برگزار شده یه جایی سازمان ملل اومد رفراندوم برگزار کرده یعنی برای تعیین نوع حکومت ب- 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 یه جایی برای جور که گفتم برای تغییر نظام سیاسی به عنوان مثال مثلا بعضی از کشورهای حوزه دریای کارائیب که در حال حاضر از نظر ساختار نظامشون زیر نظر در واقع در سلسله مراتب پادشاهی بریتانیا هستن اونها میان و رفراندوم برگزار کردن بازم میکنن بحثش هست خب اینا تغییر نظامی که یهو بیان از نظام سلطنتی عوض بکنن بشه نظام جمهوری خب اینا هم رفراندوم اینجوری هم وجود داره پس از این نظر این حرفی که آقای حسینی زده حرف بی‌پایه و اساسی که هیچ جای دنیا برای خودشون برای تعین حکومتشون رفراندوم برگزار کردن کاملا بی‌پایه و اساسه اما اون یه حرف دیگه هم زده درباره اینکه گفته که طبق قانون اساسی نمیشه اصل نظام رو به رفراندوم گذاشت که بله قانون اساسی توش روی کاغذ رفراندوم و همه پرسی رو به رسمیت شناخته اما محدودیت‌های زیادی براش تعیین کرده گفته که درباره اصل نظام نباید باشه که خب بعضی کشاور درباره مبانی اسلام نباید باشه و درباره اهداف جمهوری اسلام یعنی چیزای سابجکتیو گذاشته که حالا بیاو تفسیرش بکن تفسیرش هم به دستگی دست شورای نگهبان عملاً سازوکار برگزاری همه پرسی رو جوری تو این قانون طراحی کردن ترتیبات قانون به گونه ایه که امکان برگزاری همه پرسی حتی در موارد جزئی حتی در یه موارد نچندان مهم بدون اینکه رهبر جمهوری اسلامی شخصش تمایل داشته باشه دلش بخواد امکان ناپذیره. یعنی عملا این همه پرسی یه چیز خیلی خیلی محدود روی کاغذه تا اینکه یه چیز واقعی باشه و همه پرسی که قانون اساسی پیش بینی شده
0: خب یه موضوع دیگه ای که خبرساز شده بود در این هفته ها و اصلا خیلی بین‌المللی شد و پوشش جهانی گرفت ماجرای ای بود که نمایندگان مجلس نوشتن و گفته شد بسیاری امضا کردند که توش گفته بودن معترضان باید به اشد مجازات برسند معترزان اخیر مجلس تکذیب کرد بعداً و گفت نامه جعلیه رضا ما این رو هم بررسی کردیم این هفته اگر میشه این هم یه ذره برامون توضیح بده که اصل قضیه چی بوده بالاخره این, این هم خیلی اتفاقا
1: خیلی ماجرای جالبیه چون مجلس در واقع اومده یه نامه دیگه رو تکذیب کرده گفته جلیه در اینجا دو تا نامه وجود داره یه نامه روز 15 آبان تو جلسه علنی قرائت میشه که هم صدای مذاکرات مجلس هست هم متنش تو خبرگزاری‌ها رسانه هم منتشر شده توی اونجا به سراحت گفته شده از مسئولین کشور و قوه قضایی خواسته شده هرچه سریتر با مهاربینی که به علا مانند داعش با سلاحهای سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض کردند برخورد ابرت آموز کرده و حکم الهی را نسبت به مهاربین در هر لباس و سنفی و نیز دستور حیات بخش قصاص را اجرا کنند که جالب قصاص هم میگن دستور حیات بخشه تا به همگان ثابت شود که جان و مال و امنیت ناموس مردم خط غیرمزه این نامه نامه منتشر شده و هیچ چیزی وجود نداره این نامه خیلی واکنش هم داشت افراد زیادی در داخل و خارج از کشور نسبت به این نامه اومدن واکنش نشون دادن. به
0: خاطر اینکه به صورت بلغوه میتونه هر کس هر کدوم از بازداشت شده ها رو دربر بگیره. بله اینجا درخواست اجرای حکم قصاص شده توش. حالا با قید محاربی
1: اینجا گفته که عشد مجازات رو قصاص بگیره. آره
0: بستگی داره کی محارب باشه دیگه. آره. یعنی هرکی قاضی بگه این محاربه. یه سنگم پرت کرده باشه ما میتونه محارب باشه میخوام بگم علت جنجالی شدنش اینه دیگه اینکه نزدیک هزار بازداشتی داشتیم هر کدوم اینا میتونن به صورت بالقوه حکم چی حکمی بگیرن
1: بله بعدا ولی این نماینده ها اومدن توضیح دادن ما نگفتیم که همه ادام کنیم یا نگفتیم که چی جز... گفتیم اونایی که محاربن اعلام کنیم که حالا توجیه جالبی. اما چند روز بدترش روز تقریبا قدیمی ترین نسخه که ما پیدا کرده مال بیستا آبانه یه ای با ادبیات مشابه توی سربرگ مجلس منتشر میشه که توی اون هم همین مضمونش همینه کلماتش فرق میکنه و اونجا هم گفته از قوه قضایی درخواست میکنی برخورد قاطع بکنه با اختشاشگران و پرونده افراد دستگیر شده و مانع را در زمره پرونده های محاربه دستبندی بکنه و برخورد قاطع و انقلاعی یعنی هیچ فرقی به تقریبا محتوی دوتا نامه نداره اما این نامه را گفتن که جلیه اتفاقا نامه هم جلی به نظر میسه که هست چون اونجا تو این لیسته اسم نمایندگان اومده لیست شده و این اسما جالبه که بعضیشون چه 3 4 تاشون هم مثلا دیگه الان نماینده نیستن اسم زاکانی و خاندوزی و وزیر اقتصاد و سادات نژاد و اینا هست که الان دیگه نماینده مجلس, مجلس, مجلس اومده و نقطه جالب اسم این 227 نماینده تا الان مجلس منتشر نکرده خیلی درخواست کنه بعضی از نماینده‌ها اومدن گفتن بیاین اسامی رو و هنوز منتشر نکرده این نامه خیلی بااستابه خیلی زیادی داشته و اینو به هر حال
0: هنوز این نکته جالبه که هنوز منتشر نکردم و از زیر بار انتشارش نرفتن.
1: خلاصه این یه و موضوع تو خیلی بوده. از جای
0: دنیا به اشتباه مخصوصا تو رسانهای غربی به اشتباه این برداشت شده بوده که برای 15000 نفر بازداشت چنین حکمی صادر شده. و خب این یه علتی که خط خبرساز شده بود این بود و موضوع درست این بود که اتفاقاً شایان سرداری زاده خبرنگار بی بی سی هم یه رشته توییتی نوشته بود که موضوع رو توضیح بده به انگلیسی نکته جالبی گفت که ما هم سال هاست داریم میگیم و اونم این بود که وضعیت و وضعیت خطری که مثلا این بازداشت شده ها رو تهدید میکنه بنز کافی جدی است اصلا احتیاجی به اقراق نیست این های این شکلی که 15000 نفر قرار اعدام بشن به زرر رونده اطلاع رسانیه درسته کما اینکه همین الانه هم تقریبا فیر میکنم سه نفر حکم اعدام براشون صادر شده یعنی همین به اندازه کافی بد هست و انواع اقسام ما سابقهش هم داشتیم دیگه دادگاه های عجیب غریبی که بعد از وقای 88 اجرا شد و با اون وضعیت و حکمایی که خیلی از متهم گرفتن نشون میده که اوضاع به کافی خراب است و خطر خطر جدی تهدید میکنه
1: این که هزار نفر در معرض خطر اعدام شدن قرار دارن این درسته با توجه به این, این درامه ولی این که حکم گرفتن آره. ولی حکم گرفتن آره. خب یه فکر که دیگر رو هم بگیم و این اپیزود رو تموم بکنیم بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ
0: آره سری بگیم که یه چیزی که تو شبکه‌های اجتماعی هفته گذشته خیلی با داشت و این این هم یه نمونه مثل قبلیه که یه خبری با یه ذره تغییر به اشتباه پخش شده حالا اتفاقی که افتاده بود چیه اینه که پارلمان فدرال آلمان روز 18 آبان یه طرح رو به عنوان از جنبش اعتراضی در ایران حمایت کنید فشار بر رژیم تهران را افسایش دهید تصویب کرد این طرح خب 25 ماده داره با حمایت سه حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی آلمان یعنی اعصاب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات آزاد به تصفی رسید و خب هدفش هم افشای فشارا رو جمهوری اسلامی بود. ولی حالا درباره مرکز اسلامی هامبورگ چی چی گفته شده؟ تو ماده 23 این تر اومده که پارلمان از دولت آلمان خواسته تا بررسی بکنه که آیا مرکز اسلامی هامبورگ باید بسته بشه یا نشه. و اگر و اگر قرار بسته بشه ساز و کاراش چیه و چگونه قرار این اتفاق بیفته بنابراین چیزی که مهمه اینه که مرکز هنوز بسته نشده پارلمان آلمان هم هنوز نه موافقت کرده نه مخالفت اون چیزی که تصویب شده درخواست از دولت برای بررسی این پال، مرکز اسلامی هامبورگه که خب قدیمی ترین مسجد شیعه در اروپاست خب همیشه دهه هاست که زیر نفوز ایران بوده مثلا سید محمد بهشتی الله سید محمد بهشتی سالها اونجا بوده قبل انقلاب یا اوائل انقلاب محمد خاتمی اونجا بوده یه مدت برحال آخوندهای زیادی
1: اونجا بودن آخوند
0: اونجا زیاد بوده همیشه جز جاهایی بوده که بالاخره جمهوری اسلامی نقش زیادی داشته تو گردوندنش حالا اصلا یکی از چیزهایی که باید دادگاه ها یا دولت آلمان بهش برسه اینه که واقعا آیا اینجا این مرکزیه که توسط جمهوری اسلامی اداره میشه یا نقشی داره در نفوز جمهوری اسلامی ایران در اروپا یا یعنی هنوز تحتیلیش
1: تصیب نشده بررسی و در واقع امکان زنی و ا...
0: خلاصه این این اینم ریزه کاری که خب میتونم شاید بعضی اینو گوش بدن بگن حالا چقدر شما هم حساسیم ولی خب ما به این چیزا حساسیم و کار ما مثلا همینه خیلی خب این از اپیزود هشتاد ششم آقا رضا بله خیلی ممنون ممنون از شما و ممنون از همه شنونده ها که پادکست رو گوش میدن خواهش میکنم اگر پیشنهادی به ذهنتون رسید نظری در باره کار ما داشتید در کَس باکس تلگرام اینستاگرام توییتر و هر جایی که میتوتسین کامنت برامون بذارید نظراتتون رو بگین هفته دیگه فرصت نشود نظرات بخونیم سعی می‌کنیم دوباره هفته دیگه انشالله یه زمانی رو براش بذاریم خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکتاما رو به فارسی یا انگلیسی در اپ‌های پادکست جستجو کنید ما هر هفته لینک مطالبی رو که تو هر اپیزود بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم که راحت دسترسی داشته باشید بهشون تایی کننده پادکست فکنامه افشین صدریه و هیلا نیکو هم رو برامون طراحی میکنه چون مدیر هنری پادکست هم. آدرس سایت ما از فکنامه.com خیلی زیاد موازه به خودتون باشید و تا هفته دیگه خودتون باشید خدا حافظ مراقب خودتون باشی